0: Voici
1: les textes de la messe du jour commentés par le père Yves Fourné. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Aujourd'hui, 25 décembre, c'est la grande fête de Noël. Vous savez qu'il y a trois messes pour la fête de Noël, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Nous allons méditer les textes liturgiques de la messe du jour, celle de minuit étant déjà passée, et de plus, c'est elle qui nous fait entrer le plus avant dans le mystère de Noël. La messe du minuit nous a fait contempler l'enfant Jésus dans sa crèche, Marie et Joseph veillant sur lui, les anges chantant sa gloire et les bergers l'adorant. La messe du jour, elle, va mettre sous nos yeux la profondeur du mystère de cet enfant Jésus. Il est le Fils éternel de Dieu, venu se faire homme pour notre salut. La prière d'ouverture de la messe dira que, par sa naissance, le Sauveur du monde nous a fait naître à la vie divine. Et la prière après la communion, qu'en prenant notre humanité, il nous fait participer à cette divinité. Oui, avec l'enfant qui nous est né, commence la création nouvelle qui est plus merveilleuse encore que la première création. La messe du jour de Noël comporte trois lectures. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. Il va nous adresser deux messages. Le premier, c'est cette bonne nouvelle que le salut est donné à son peuple d'Israël. Le second, c'est l'annonce que toutes les nations recevront aussi le salut de Dieu. C'est là le message de Noël, le salut pour tous les hommes, pour toutes les nations. Écoutez la lecture du prophète Isaïe.
2: Lecture du livre du prophète Isaïe « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager » Celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion « Il règne ton Dieu. » Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, « Ruine de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. »
1: Ainsi donc, le prophète Isaïe vient de nous prédire ce qu'apportera la venue du Seigneur parmi nous. Elle apportera la bonne nouvelle du salut. Et voilà que le mot évangile, qui signifie précisément bonne nouvelle, vient d'apparaître dans la sainte écriture. Mais, quel est ce messager qui ici Apporte cette bonne nouvelle? C'est le prophète Isaïe. Et quelle bonne nouvelle apporte-t-il? Le Seigneur revient à Sion. Pour quoi faire? Pour consoler son peuple, dit Dieu, mieux pour le sauver. Et le prophète de s'écrier, d'un bout à l'autre de la terre, les nations verront le salut de notre Dieu, c'est là l'universalité du mystère de Noël. C'est maintenant l'épître. Nous allons entendre le commencement de la lettre aux Hébreux. On pourrait l'intituler « Dieu nous parle par son Fils ». Écoutez la lecture.
2: Lecture de la lettre aux Hébreux À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui »« Je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » A l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. »
1: Dieu nous a parlé par le Fils en ces temps qui sont les derniers. Noël inaugure la dernière époque de l'humanité. Notre calendrier occidental ne situe-t-il pas les événements de l'histoire en deux parties, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ Ce n'est pas seulement une échelle de temps commode. C'est une profonde mutation du temps. À Noël, nous entrons dans le temps du Fils éternel, dans le temps de la recréation du monde. On l'appelle le Nouveau Testament, ou mieux, la Nouvelle et Éternelle Alliance. Ce sont là les paroles mêmes de Jésus à la dernière scène. L'auteur de la lettre aux Hébreux a ajouté que si le Fils est venu, c'est pour accomplir la purification des péchés. Quels péchés? S'agit-il des innombrables péchés des hommes dans toute l'humanité? Pas seulement. C'est bien plus grave. Il s'agit de la désintégration de l'humanité, de sa destruction, de sa ruine. Le Fils éternel vient restaurer l'humanité, reconstituer l'homme tel que Dieu l'avait conçu de toute éternité, cet homme que saint Paul désignera du nom de l'homme nouveau. L'auteur de la lettre aux Hébreux a ajouté que sa mission accomplie, ce Fils s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Ce fils, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous le contemplons éperdu d'admiration et de bonheur dans la crèche. Ce fils, c'est Noël. C'est maintenant l'évangile. Il va nous faire découvrir dans la crèche de Jésus l'au-delà de ce que nos yeux croient voir. L'enfant nouveau-né mais rien d'autre que le Verbe fait chair. C'est la grande révélation de l'Évangile de cette messe du jour. Vous allez entendre l'extraordinaire prologue de l'Évangile selon saint Jean. Écoutez l'Évangile
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dieu. » Personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
1: La lettre aux Hébreux venait de nous dire « Dieu nous a parlé par le Fils ». Saint Jean vient de préciser Dieu nous a parlé par le Fils, parce que ce Fils est le Verbe éternel de Dieu. Sa parole éternelle, son Logos, comme il l'écrit dans la langue grecque de son Évangile. Ainsi, Dieu pense, nous aussi. Dieu parle, nous aussi. Chez nous, c'est une faculté de notre personne créée à son image. Chez Dieu, cette pensée, ce Verbe, c'est une personne en Dieu que nous appelons le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Saint Jean nous révèle que cette pensée éternelle de Dieu, que cette parole éternelle de Dieu, que ce Verbe éternel de Dieu s'est fait chair dans le monde pour venir éclairer tout homme. Certes, les hommes pourront ouvrir ou fermer les yeux à cette lumière dans le mystère de la liberté de leur statut de créature. Mais ceux qui ouvriront les yeux à cette lumière deviendront des enfants de Dieu. Non seulement des hommes nouveaux, mais des hommes qui entreront dans la famille de Dieu, qui seront fils ou filles de Dieu, avec le Fils éternel, qui deviendra leur frère aîné. Et il sera donné à ses enfants de Dieu de vivre éternellement avec lui. Éternellement. C'est là une destinée prodigieuse qui dépasse tous nos rêves les plus fous. Destinée qui est plus que supernaturelle, qui est surnaturelle et qui est la raison unique de la création du monde, de son existence. Quelle grâce prodigieuse que Noël Gloire à Dieu au plus haut des cieux Terminons par l'extraordinaire prière d'ouverture de cette messe. Écoutez-la bien. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétablit sa dignité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi est le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le père Yves Fournet.